1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin comme tous les matins, je suis heureuse de vous retrouver et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le père Mathieu Villemot. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes professeur en, en philosophie et en bioéthique, vous êtes vicaire à saint honoré des lots dans le 16e, euh, votre dernier ouvrage en date s'intitule Regardez l'homme blessé qui est paru chez Parole et silence là en 2016, vous le dédicacerez le 25 mai lors de l'après-midi porte ouverte à l'école cathédrale où vous voudrez une une conférence justement sur ce thème. Quand vous parlez de l'homme blessé, père, vous parlez de qui Le pauvre uniquement
0: Alors, les, ce que j'aborde dans ce cours, c'est essentiellement les grandes formes de pauvreté que j'ai eu l'honneur de, de servir dans mon ministère. Euh, donc je n'en traite que quelques-unes, en l'occurrence personnes très âgées, grands malades, SDF, sans papier et prostituées. Mais je cherche à en tirer des leçons anthropologiques sur l'homme en général, et y compris à nous convaincre que chacun à sa manière, nous avons nos propres pauvretés. Est-ce que tout homme n'est pas
1: blessé par nature
0: Si, alors je pense effectivement qu'une vie humaine ne peut pas se mener sans qu'à un moment ou à un autre, il y ait une et des blessures, ne serait-ce que par exemple la rupture du cordon ombilical, qui à la fois sur un plan médical et symbolique est extrêmement importante.
1: On peut considérer que c'est comme une blessure
0: ah je pense oui, je pense que oui qui est même assez, assez structurel même si j'en parlais davantage dans mon, dans mon précédent livre mais nous confronter aux personnes euh, sévèrement blessées comme celles que j'étudie dans ce livre nous oblige et nous permet à la fois à nous regarder nous-mêmes comme ayant nos blessures nos pauvretés en effet
1: Alors mmh. c'est un sujet sur lequel vous revenez très souvent parce que vous avez déjà fait paraître d'autres euh, ouvrages sur, euh, sur ce thème dont euh, Corps et vie blessée hein, qui était paru en, en 2014 mmh. oui. avec une préface de Jacques Ducamp Votre ouvrage là c'est une analyse de la pauvreté vous l'avez dit, euh, prostituées, grands malades, SDF, sans-papiers, personnes âgées. Qu'est-ce qui vous a à faire ces recherches
0: Ce sont les populations que j'ai eu l'honneur de servir dans mon ministère. Personnes âgées, je l'ai fait presque tout au long de ma vie. J'ai commencé à l'âge de 15 ans avec la conférence Saint-Vincent de Paul. Grand malade, vous l'avez dit, j'ai été aumônier de l'hôpital Saint-Louis, je ne suis plus. Et maintenant que je suis à Saint-Honoré-des-Lots, avec au captif la libération, au bois de Boulogne, je vais servir les populations prostituées et sans papier, puis SDF. Et donc c'est d'abord mon ministère. Et depuis très longtemps, je cherche à ce que mon ministère pastoral sur le terrain et mes recherches de philosophie construisent des ponts. Et donc là, ben, j'essaye je, je, de tirer les leçons philosophiques euh, de ce service des plus pauvres.
1: Donc c'est une analyse oui. Vraiment. Et vous avez fait une enquête sur le terrain
0: Oui, il y a une enquête sur le terrain. Dans le cours qui a précédé ce livre et dont ce livre est un fruit, il y avait même des témoins qui sont venus nous parler de chacune des populations étudiées. Bon, et puis j'ai aussi beaucoup lu d'analyses sociologiques, de rapports des différents ministères concernés, euh, les rapports pour la nouvelle loi prostitution par exemple et autres. Donc il y a, ça croise plusieurs approches.
1: Alors justement, il y a un chapitre euh, dédié à la prostitution et vous dites dedans que... La prostituée doit impérativement croire et que notre mission consiste aussi à libérer les pauvres de leur misère morale. Comment est-ce qu'on peut parvenir à ça
0: Celui qui y parviendra, c'est Jésus-Christ, c'est pas moi, mais le Christ nous fait l'honneur de, de se servir de nous. Euh, je pense que dans le cas des populations prostituées, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes prostitués aussi. Hein. D'ailleurs, ceux que nous, nous allons servir, c'est très majoritairement des hommes et des transsexuels. Ce que nous leur apportons, c'est d'abord un quart d'heure où ils sont traités en êtres humains et pas en marchandises. Alors c'est sûr que c'est une étape qui est bien loin du jour où ils pourront se réinsérer avec un vrai travail, une vie de famille et que sais-je. Mais c'est certainement une première vraie étape pour les sortir de la manière dont on les a instrumentalisés ou parfois dont ils se sont instrumentalisés eux-mêmes par le biais de la prostitution. Euh, et puis, par ailleurs, nous n'hésitons pas à leur annoncer Jésus-Christ, et un certain nombre d'entre eux sont maintenant, euh, j'allais dire, viennent régulièrement à, à des prières que la paroisse Saint-Honoré-des-Lots et d'autres paroisses de Paris organisent avec eux, en mélangeant paroissiens, bénévoles et prostituées.
1: Vous les sentez réceptifs
0: Tout à fait. C'est une population qui est facilement pieuse, aussi bien côté chrétien que côté musulman. C'est une population qui est facilement pieuse, qui est consciente du fait que sa situation euh, n'est pas ce que Dieu aurait voulu pour eux, mais qui, qui est conscient aussi que que Dieu est là et prêt à les accompagner.
1: On en parle au Bernardin oui. aujourd'hui avec le père Mathieu Villemot qui est enseignant en philosophie et en bioéthique au collège. Il donnera une conférence à 16h le mercredi 25 mai pour la journée porte ouverte de l'école cathédrale qui portera sur le thème de la contemplation de l'homme blessé. Euh, contempler l'homme blessé père ça veut dire quoi concrètement
0: Le premier réflexe aujourd'hui du bénévole d'association, c'est d'aller aider techniquement les gens en grande pauvreté pour les aider à retrouver des papiers un logement que ça' Bien sûr, c'est indispensable. Le drame, c'est que ça ne suffit pas toujours devant un comateux, devant un SDF qui ne veut pas se réinsérer, il y en a. Qu'est-ce qu'on fait Le risque est alors qu'on laisse tomber. Euh, J'invite avec beaucoup de, de saints de la tradition à regarder ces personnes pour... En reconnaître leur humanité quoi qu'il arrive, d'une part, et reconnaître qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur notre humanité d'autre part. C'est ça que j'appelle contempler, ou en tout cas c'est le cœur de ce que j'appelle contempler, qui va jusqu'au fait de reconnaître le Christ inconditionnellement présent en eux. Et cette attitude-là, elle est toujours possible, même devant quelqu'un qui va mourir dans deux heures, même devant quelqu'un qui ne veut plus qu'on l'aide techniquement, et eh bien être là pour regarder quand lui le Christ aujourd'hui est vivant, c'est toujours possible. Et c'est aussi à la portée de tout le monde, ça ne nécessite pas de compétences techniques particulières, contrairement euh, par exemple, retrouver un emploi pour quelqu'un, bah, il faut une assistante sociale qui a des diplômes, du temps, de la compétence, de l'expérience. Moi je ne l'ai pas par exemple. Mais regarder quelqu'un les yeux dans les yeux et lui dire « tu as du prix à mes yeux et le Christ est vivant en toi », ça c'est à la portée de
1: tout le monde. Et c'est pour lui, leur redonner aussi leur dignité
0: Tout à fait, en particulier leur rendre une image d'eux-mêmes qui soit vivable, parce que souvent c'est soit parce que ces gens-là euh, avaient d'eux-mêmes une image dégradée qu'ils sont tombés par exemple dans la rue, la prostitution, euh, soit le fait d'être à la rue ou le fait d'être dans la clandestinité sans papier trop longtemps a détruit leur image d'eux-mêmes travailler à leur rendre une image de même vivable, c'est déjà un immense service de charité, effectivement.
1: Alors, j'imagine qu'il suffit pas de bon, contempler l'homme blessé, d'aller à son secours aussi, vous l'avez dit, mais comment aider sans étouffer Jusqu'où on peut aller
0: Alors, en effet, il faut aussi respecter la liberté de l'autre. Je disais par exemple, il y a des SDF qui ne veulent pas qu'on les aide et à chaque fois, ça provoque la tentation compréhensible chez les bénévoles de vouloir plus ou moins les emmener de force dans des accueils. C'est contraire à leur liberté, c'est contraire à leur dignité humaine. Pour accéder. Accepter cette croix des cas où nous n'arrivons plus à aider, justement, il faut voir qu'en face de moi, il y a Jésus-Christ, donc non pas celui que je suis censé sauver, mais celui qui va me sauver. Et ça m'aide à entrer dans une logique de gratuité. Quand j'arrive à être utile, eh bien, tant mieux quand je suis un serviteur inutile, comme a dit le Christ, eh bien, l'accepter comme ma vérité devant le Christ et comme une expérience d'amour gratuit.
1: Et vous, avec certains laïcs qui vous entourent, est-ce que vous, vous priez avec toutes ces personnes que vous rencontrez
0: Alors oui, euh, donc j'ai parlé des prières dans les paroisses avec les prostituées, mais par exemple, évidemment, le service des personnes âgées comporte souvent le fait de prier avec elles, y compris de leur emporter le Saint-Sacrement à domicile. C'est à Paris, des cent... je pense que chaque week-end, des centaines de personnes reçoivent le Saint-Sacrement à domicile de la part des paroisses, euh, c'est évidemment quelque chose de superbe et que ces personnes accueillent avec beaucoup de joie. À l'hôpital Saint-Louis, j'ai très très souvent prié avec les patients et ou leurs familles.
1: Est-ce que vous <rire> imposez l'un hein, mon père
0: Alors. Comme aumônier d'hôpital, je le faisais très souvent et très facilement, d'autant plus que ça a la chance d'être un geste qu'on peut faire à un non-baptisé. À condition qu'il le veuille bien, bien sûr, hein, qu'ils ne le prennent pas comme une façon de le christianiser de force. Mais sinon, oui. Dans la rue, c'est plus rare parce que ces gens-là ont été très souvent agressés. Et donc, avant de commencer un geste qui est assez intrusif quand même, il faut quand même être sûr qu'on a une relation de confiance suffisante. Ça arrive qu'ils me le demandent. Et dans ces cas-là, je le fais avec plaisir, avec honneur. Mais je suis plus prudent qu'en univers hospitalier pour le proposer parce qu'il eh ben, faut, faut vraiment faire attention à ne pas en rajouter sur des violences qu'ils ont déjà subies, quoi. ne serait-ce que par un symbole mal placé.
1: Imposer les mains sur, sur quelqu'un, vous l'avez dit, c'est assez intrusif. C'est oui. un geste mmh. qui est extrêmement fort. Est-ce que n'importe qui peut imposer les mains à n'importe qui d'autre
0: À mon avis, oui. Euh, par exemple, dans la Bible, c'est d'abord le père à ses enfants. Hein avant d'être un geste liturgique sacerdotal, c'est d'abord le père à ses enfants donc à mon avis c'est un geste qui peut être assez généreusement employé à condition à nouveau qu'on soit sûr que la liberté d'autrui en face est respectée Il y, mmh. y a
1: des normes à respecter quand on impose les mains, type euh, il faut que ce soit en privé, pas en public, euh, il faut qu'il y ait nécessairement mmh. une prière vraiment intense et pas juste pour le show.
0: Oui, ça tout à fait il faut que de part et d'autre il y ait une véritable attitude de prière, il faut en effet qu'il y ait un minimum d'intimité en fonction des possibilité euh, Ça m'est arrivé de, de le faire dans le couloir des urgences à l'hôpital Saint-Louis, où l'intimité était nulle, mais parce que c'était ça où la personne ne le recevait pas avant, avant d'être opérée ou je ne sais plus quoi. Donc quand c'est possible, il faut un minimum d'intimité. Mais j'y insiste un peu. Je pense que le critère, c'est surtout d'être sûr qu'en face, la personne euh, l'accepte librement. Il ne faudrait surtout pas se mettre à, à l'imposer sous prétexte que ça va faire du bien. Ce serait exploiter le Christ à des fins qui ne sont pas les siennes.
1: Mon père, quel est le rapport entre l'homme blessé et la miséricorde
0: je pense que d'une part euh, servir l'homme blessé, bah c'est une c'est même plusieurs des œuvres de miséricorde dans leur liste, dans leur liste habituelle, c'est ce que le Christ nous demande dans Matthieu 25, hein, ce que vous faites au plus petit c'est à moi que vous le faites mais qu'inversement, je considère toujours comme une des plus grandes miséricordes que le Christ me fait, qu'il daigne m'envoyer au service des plus pauvres, euh, parce que le Christ s'occupe des pauvres euh, aussi, beaucoup mieux que moi, donc il daigne se, se servir de moi et des laïcs et confrères qui travaillent avec moi pour aller à leur rencontre, c'est un, une véritable miséricorde qu'il me fait à moi. Et rencontrer ces personnes permet aussi de se regarder soi-même sous un regard plus miséricordieux et non pas sous le regard de super performance écrasante que le monde essaye de nous imposer ces temps-ci.
1: Qu'est-ce que vous avez appris per en, en menant cette enquête sur, euh, sur la pauvreté par, Une des grandes découvertes,
0: quand j'ai donné le cours, une des grandes découvertes, et grâce au dialogue avec les, les étudiants et les témoins d'ailleurs, c'est que notre rapport au temps est extrêmement différencié. Euh, ça a commencé par une remarque d'un bénévole qui s'occupe de SDF et qui disait le SDF vit le temps comme des cycles courts répétitifs. Il faut savoir où je vais manger tout à l'heure, il faut savoir où je vais dormir ce soir, il faut savoir quand je peux aller voir l'assistante sociale, il faut savoir quand je toucherai le RSA. Cycle courts répétitif qui malheureusement ne construisent pas un avenir. Et cette remarque fait que finalement, dans la conclusion du chapitre, je résume les différents rapports au temps des différentes populations pour voir que ce rapport est extrêmement varié. Et je crois que peu de philosophes avaient vu cette capacité à différencier le rapport au temps euh, selon la situation.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent en priorité en lisant votre livre « Regardez l'homme blessé
0: » Qu'il y a toujours quelque chose de signifiant à faire pour un frère très blessé. Pas toujours quelque chose de techniquement utile, mais toujours quelque chose de signifiant qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ne serait-ce justement qu'aller le contempler comme
1: étant toujours un homme. Merci beaucoup, Père Mathieu Villemot, d'être venu nous parler de, de cet ouvrage qui vient de sortir chez Parole et Silence et dont vous ferez une, une conférence le 25 mai, je le rappelle, sera au Bernardin pour cet après-midi porte ouverte de l'école cathédrale. Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente journée.